0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a si es tan importante y le tenemos que dar tanta relevancia al número que indica la báscula cuando nos subimos a ella. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Mi pretensión con este podcast es que tras su escucha puedas reflexionar respecto a todo lo que se dice en él y hacer que después de que vuelvas a subirte a la báscula y veas el número que aparece en ella, pues tu pensamiento sea mucho más amable, mucho más saludable, mucho más justo y hacer de esta forma que no te obsesiones con el número que indica sino que tengas en referencia otras cuestiones interesantes que pueden hacer que tu alimentación y tu implicación respecto al cambio de hábitos sea duradera y sea saludable. Es decir, no tenemos que ver los kilos de la báscula como el resultado final, sino como parte de, de un proceso. El peso de un ser humano está conformado por diferentes compartimentos. Uno de ellos es un compartimento más estanco, que cuesta más que cambie con el día a día, sino que lo hace de año en año. Es el peso que tenemos debido a lo que pesan nuestros órganos, nuestras células, nuestra sangre, lo que pesa nuestra agua corporal y lo que pesan nuestros huesos. Es verdad que con el paso de los años podemos perder hueso, tener una osteopenia o una osteoporosis y esto hace que pesemos menos. Y también es cierto que con el paso de los años pues nos deshidratamos y perdemos agua y esto puede hacer que pesemos menos, no obstante, no son unos kilos que tengamos que pensar que van a beneficiarnos si los perdemos porque al final es hueso es agua y, y son órganos ¿no? no podemos estriparnos el bazo o el pulmón o el riñón para pesar menos ni quitarnos el fémur, ni tampoco deshidratarnos, no tiene, no tiene sentido, ¿no? por eso estas técnicas que a veces se hacen de eh, irse a correr con eh, envueltos de plástico para sudar más y luego pesar menos, es una trampa o pesarnos después de los entrenamientos cuando hemos perdido agua, pues es una trampa también, porque es un peso que no es real. Aparte de este compartimento, tenemos otro que es el más interesante de todos. Es, que es el que nos interesa trabajar, porque es el que hace que nos percibamos mejor delante del espejo o cuando nos miramos. Es ese peso que forman nuestros músculos y nuestra grasa, es nuestra composición corporal, es decir, cuánto de nuestros kilos están hechos de músculo, cuántos de nuestros kilos están hechos de grasa. Esto es lo que determina cómo nos percibimos o cómo nos sentimos en el espejo, ¿no? Una persona que tenga menos grasa corporal y tenga más masa muscular, en un principio se va a percibir mejor, se va a gustar más, va a tener mejor autoestima, autoconcepto, autovisión de, de sí mismo, ¿no? Eh, sobre todo si, si tenemos un peso muy por encima de lo que deberíamos de tener porque el porcentaje de grasa pues está como muy elevado, ¿no? Este es el peso que nos interesa, es el peso que nos interesa modificar, cambiar, gestionar para que haya un cambio y para que nosotros nos encontremos más a gusto, ¿no? Y es un, es un peso que sí que varía en base a el ejercicio físico o el tipo de alimentación que nosotros, que nosotros llevemos. Y por último hay un compartimento que es el que un poco puede hacer que nos sintamos eh, no a gusto cuando nos subimos a la báscula, pero que no tiene que ver con la grasa o con el músculo. Es decir, hay una variabilidad de nuestro peso en el día a día, incluso de la mañana a la noche. Influyen muchas cosas que ahora en un, en un poquito empezaremos a ver, ¿no? Pero puede hacer que tú te subas a la báscula y no te encuentres a gusto con el resultado y no tenga que ver con que no hayas perdido grasa o que no hayas ganado masa muscular, sino que puede haber una alteración de ese peso debido a otros factores que ahora comentaremos. Pero antes de seguir, me, me gustaría indicar que pesarse de forma eh, frecuente no es muy útil. Eh, el peso no es la mejor medida para interpretar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que alimentarnos por una cuestión de necesidad nutritiva porque necesitamos incluir en nuestro organismo aquellos nutrientes que van a hacer que nuestro cuerpo funcione bien y que vayamos a, a obtener la energía necesaria para poder, para poder vivir. Es decir, el alimentarse de forma saludable, el tener un estilo nutricional óptimo es eh, un, un grado significativo de inteligencia, ¿no? El que de nota la persona que lo hace porque es una forma de autocuidado, autorrespeto, autoamor, de buen trato. Ahora bien, Solamente con comer sano no vale. Si nuestro objetivo fuera el perder peso, también deberíamos de gestionar el tema de las cantidades. Pero el hecho de que nos subamos a la báscula y veamos que nuestro peso no, no ha, ha, ha sufrido una alteración importante, no indica de que lo estemos haciendo mal. Es decir, el peso, cuando tú ves el número, me peso en la báscula peso 60, peso 63,5, peso 79, peso 100 kilos, eso no te está indicando cómo ha variado tu grasa corporal, cómo ha variado tu músculo, cuál es tu percepción física, es decir, no, no, ahí tú no ves los hábitos que has cambiado, tu grado de esfuerzo, tu aumento de ejercicio física, físico, tu cambio de desayuno en vez de unos donuts o en vez de unas ensayimadas o en vez de una tostada con mantequilla y mermelada que te estés haciendo un porridge de avena o que te estés haciendo un bizcocho saludable o las tostadas te las estés tomando en vez de con mermelada con azúcar, sin azúcar y con, y con requesón, es es decir, cuando tú te subes en la báscula no ves nada, no ves si estás bien nutrido, no ves si estás metiendo suficiente cantidad de vitaminas o minerales, si estás cambiando tu estilo de alimentación, si has dejado de consumir alimentos procesados, si te estás acercando más hacia una alimentación mediterránea, si te sientes con más energía, te sientes más vivo o más viva, mejor nutrido, más feliz, más contento, que rindes más, no indica nada el peso, el peso es un número y ya está, no indica resultado, no indica que si, vale, si disminuye, eh, si es nuestro objetivo o si aumenta, si es nuestro objetivo, imagínate que quiero ganar masa muscular o que quiero perder grasa, bueno, pues yo me subo a la báscula y si veo que he perdido peso o veo que ha aumentado peso, el resultado es óptimo, si no, lo estoy haciendo fatal, ya no sirve para nada y agobio, frustración, no valoramos el proceso, nos centramos en los resultados, nos marcamos metas rígidas, eh, estamos eh, con la sensación de que todo lo que estamos haciendo es un esfuerzo brutal, un sacrificio y un sufrimiento que no sirve para nada, se genera mala relación con la comida, obsesión por el peso y sentimos que estamos fracasando en el cambio de, de en el cambio nutricional, en el cambio de hábitos. Y esto es un error catastrofal eh, el, el pensar así, ¿no? O el sentir eso. Y eso sucede cuando nos dejamos guiar solamente por el número que aparece en la báscula. ¿no? Entonces, hay que ver todo el proceso, porque el, el número que salga en la báscula no está midiendo el cambio de hábitos que estás teniendo. No está diferenciando entre el agua, la masa muscular o la grasa. No, no está diciendo si estás aprendiendo a comer o no. No está, no está midiendo nada. Solamente un número. Y el peso, el número, no te define. Si dejas que... El el número que aparezca en la báscula eh, te afecte tanto como para valorar que lo que estás haciendo está bien o mal en base a ese número estás cayendo en, en, en una mala relación con la comida y esto posiblemente te lleve a, a, a no poder continuar con el cambio de hábitos, a no poder eh, comer de forma saludable, ¿no? entonces Creo que mucho más allá de fijarnos en ese número, nos tenemos que fijar en otras cosas que sí que estamos modificando o cambiando. Y hay medidas que son mucho más fiables, ¿no? como valorar el cambio de hábitos, lo que desayunábamos antes, lo que desayunamos ahora. El tiempo que dedicamos a elaborar la comida y antes que la comprábamos en una casa de comidas para llevar o comíamos muchas veces fuera. El ansia que teníamos por comer dulce todos los días, cómo ha disminuido. Podemos medirnos la cintura y la cadera. Podemos hacer fotos de nuestro progre progreso, podemos eh, marcarnos objetivos más a largo plazo, es decir, hay otras formas de medir el avance que estamos haciendo que no solamente son con un número. Y si lo medimos con un número, es importante que sepamos lo siguiente para no caer en errores o para no caer en, en, en sensación de, de que no estamos logrando lo que pretendemos, ¿no? Y es que el número que marca cuando yo me subo en la báscula sufre mucha variabilidad y no siempre es debido al cambio en la grasa y en el músculo. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos ahora en qué cosas pueden hacer que se altere este número, ¿no? Por un lado, obvio, si cambia mi grasa y cambia mi músculo, va a cambiar el peso. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Una persona, me da igual que sea hombre o mujer, que pesa 70 kilos, ¿vale? Los 70 kilos es el 100% de lo que pesa. Vamos a pensar que de estos 70 kilos, el 40% es grasa y el 20% es masa muscular. ¿Vale? De ser así, obtenemos que de los 70 kilos que pesa esta persona, si el 40% es grasa, tiene 28 kilos de grasa corporal. El objetivo, imaginémonos de esta persona, es tener alrededor de un 20% de grasa corporal. ¿vale? Entonces, en este caso, supondría que tendría la grasa de 14 kilos. Es decir, con un 40% de grasa corporal sobre 70 kilos, son 28 kilos de grasa con un 20% sobre 70 kilos son 14 kilos de grasa. Esta persona perdería 14 kilos de grasa corporal si pasara del 40 al 20% de grasa, ¿vale? Y esto significaría que si restamos los 70 menos 14, esta persona pesaría 56 kilos. ¿Vale? Ahora vemos que tenía una masa muscular de un 20%, que son 14 kilos de músculo. Imaginemos que quiere aumentar a un 30% de masa muscular, un porcentaje de 20% de grasa y de 30% de masa muscular. Por ejemplo, las mujeres es un objetivo muy bueno, ¿no? Vale, pues si esta persona con un 20% de masa muscular tenía 14 kilos de músculo, con un 30% va a tener 21 kilos de músculo. Entonces esto es que esta persona, si consigue pasar de un 40 a un 28, eh, a, un, perdón, de un 40 a un 20% de grasa corporal, vale, va a disminuir 14 kilos de grasa. Y si consigue aumentar de 14 kilos de músculo a 21 kilos de músculo, va a aumentar 7 kilos de masa muscular. El resultado es que de los 70 kilos, si pierde 14 de grasa, son 56. Pero si aumenta masa muscular 7 kilos y esta persona se siente más fuerte, más tonificada, más dura eh, pues va a hacer que en vez de 56 kilos pese 63 y es mejor que pese 63 kilos con 7 kilos más de masa muscular que que pese 56 esto porque lo explico, lo explico porque es importante que nosotros entendamos que si perdemos grasa perdemos kilos, pero si aumentamos músculo, aumentamos kilos y no significa que esto sea negativo, ya te digo yo y te lo prometo, te lo juro y te lo firmo que tú te vas a percibir, sentir en Encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor si pesas 10 kilos más, entre 5, 10 kilos más de masa muscular y entre 15 y 20 kilos menos de grasa, si es que te hace falta este cambio, si ya estás perfecto, perfecta, en el sentido la perfección no existe, perdonarme, retiro eso, si ya estás bien, si ya te encuentras bien con tu peso y con tu composición de grasa y con tu composición de músculo, es perfecto pero en el hipotético caso de que tengas un 40% de grasa y un 20% de masa muscular y hagas un cambio Ahí en cuanto a composición corporal, es importante saber que aunque no hayas perdido los kilos que tú en un principio puedas pensar, sí que los has perdido en cuanto a la grasa, pero los has ganado en, en músculo, y es mejor pesar 5 o 10 kilos más de masa muscular eh, que quedarte con menos peso, pero menos fuerte, menos prieto, menos prieta, menos duro, menos tonificado, menos ¿sabes? con menos fortaleza. Pero aparte del músculo y la grasa, que es lo que sí que queremos que se modifique, y esto es importante tener claro lo que pasa cuando perdemos grasa, pero también ganamos músculo, ¿vale? Que no, el peso no nos está dando el resultado real de los kilos que estás perdiendo de grasa o de los kilos que estás ganando de masa muscular. Hay otras cosas que influyen, que no tiene que ser la grasa y el músculo, por ejemplo la retención de líquidos que se da en algunas situaciones cuando somos sedentarios cuando hay problemas circulatorios cuando existe alguna enfermedad renal cuando tenemos una alimentación rica en sal, o por ejemplo pues con el síndrome premenstrual que se libera más progesterona y esto favorece la retención de líquidos pues esto indudablemente va a hacer que cuando te subas a la báscula los, el número que veas pues no te mole pero si valoráramos eh, la composición de grasa puede ser que te subas a la báscula y peses un kilo más pero hayas perdido dos kilos de grasa lo que pasa es que como a lo mejor no ves cómo se ha modificado tu porcentaje de grasa corporal, pues es lo que hace que no te percibas, o, o que digas, jo, gana he un kilo, no, no, pero es que este kilo, cuando se pase el, 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 el problema que, que está haciendo que retengas líquidos, va a desaparecer, ¿no? Pongamos que imaginémonos que no tomamos sal normalmente ¿eh? y el fin de semana salimos a comer o a cenar fuera, bueno, nuestros, nuestra alimentación es mucho más rica en sal de la que deberíamos, pues es normal que cuando te peses el lunes, peses más, pero no significa que estos kilos sean de grasa, ¿vale? Luego, por ejemplo, ejercicio físico, antes lo hemos comentado, ¿no? Hacemos ejercicio físico y nos pesamos. Oye, pues cuando hacemos ejercicio físico sudar, sudamos más, entonces esto puede hacer que, que haya una deshidratación y que, haga que peses menos, ¿vale? O puede hacer que el ejercicio físico aumente tu masa muscular. Y esto y dices, "Jope, estoy yendo al gimnasio, estoy comiendo mejor que nunca y no pierdo peso. ¿Qué pasa?" Pues que a lo mejor está cogiendo masa muscular y esto es algo positivo. ¿Vale? Luego también el momento del día en, en el que te peses, ¿no? Si te pesas por la mañana vas a pesar menos normalmente que, que si te pesas por la noche. ¿Esto por qué es? Porque tú durante el día comes y bebes. ¿Vale? Entonces, la comida, si yo me como 100 gramos de manzana fuera de mi cuerpo y me lo meto dentro, son 100 gramos más. Si yo cojo y me bebo un litro de agua fuera del cuerpo, un litro de agua es un, es un kilo, ¿no? Pues dentro del cuerpo, ¿por qué no va a ser lo mismo? Es un kilo igual, ¿no? Entonces, todo lo que yo coma o beba que no me o no defeque va a influenciar en lo que yo en lo que yo peso. Y esto no significa que sea peso de grasa o peso de músculo, ¿vale? también el estrés que podamos tener, el cortisol, se sabe que cambia el metabolismo, pero es que además también las horas de sueño y el descanso que tengamos, ¿no? si dormimos poco se sabe que se produce un desequilibrio en las hormonas que regulan el hambre y hace que nuestro cuerpo busque alimentos con más kilocalorías con más grasa, con más azúcar, más energéticos y esto puede influenciar también en lo que en lo que pesamos también el día de la semana en el que te peses pongamos que te pesas el viernes por la mañana y llevas toda la semana haciendo lo guay a nivel nutricional con una buena alimentación, gestionando bien la calidad, la cantidad de comida, pues lo normal es que cuando te peses el viernes por la mañana peses menos que cuando te peses el lunes, ¿no? Eh, algunos medicamentos como por ejemplo antihistamínicos ansiolíticos, antidepresivos también afectan o bien en nuestro metabolismo o bien en nuestras ganas de comer. Si estamos estreñidos imaginemos, podemos tener, lo voy a decir como suena aunque parezca mal hablado, ¿no? Podemos tener un kilo de mierda dentro de nuestro cuerpo. Si estamos tres o cuatro días estreñidos y no defecamos, pues es normal que vayamos a pesar más los gases que podamos tener, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que afectan y alteran los kilos como para que le des una credibilidad importante, ¿no? Por eso ni, ni hay que tener miedo a los kilos que salen y hay que saber interpretar no la, la báscula. Yo no digo que no haya que pesarse, pero sí que lo que, lo que un poco te sugiero es que no lo hagas todos los días, que no tiene ningún sentido ni te va a aportar nada de dato, hazlo una vez a la semana, una vez cada dos semanas, eh dos veces a la semana con, un, con, con una intención, hay que tener una intención a la hora de pesarse, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver un poquito eh, cómo puede fluctuar esto, pues lo que haría es decir, me voy a pesar los viernes y me voy a pesar los lunes, ¿vale? ¿Para qué? Para ver un poco eh, cómo, cómo puedo tomar decisiones al respecto, ¿no? Ponemos por ejemplo, la persona de 70 kilos que decíamos antes, se pesa el viernes por la mañana, ¿vale? El viernes por la mañana, en ayunas, después de miccionar, de de fecar eh, siempre en, en las mismas condiciones, o desnudos o desnudas, o en braguitas o en calzoncillos, o con el mismo pijama siempre en las mismas condiciones, me peso el viernes por la mañana, y resulta que peso eh, 70,5 me peso el lunes siguiente por la mañana en las mismas condiciones y resulta que peso 72, digo un kilo y medio el fin de semana, pero pienso, ¿vale? Pero este kilo y medio no tiene por qué ser de grasa. Aunque me haya pasado cuatro pueblos comiendo, puede ser que esté influenciado, aunque haya tomado más sal y esté reteniendo líquidos, puede ser en que aún no haya defecado los alimentos que he ingerido, puede ser, puede, puede tener muchos cambios, esto es importante hacer esa lectura, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser mi siguiente objetivo? Si quiero perder peso corporal, pues que cuando me pese el siguiente viernes, tengo que estar en menos de 70,5 que era lo que pesaba el viernes anterior. Entonces así voy viendo cómo los viernes y los lunes voy gestionando mi alimentación. Entonces el lunes me sirve como referencia para decir, oye, voy a poner un poco de freno de mano, un kilo y medio, ¿no? Teniendo en cuenta que no tiene por qué ser un kilo y medio todo de grasa, pero ya gestiono mejor y digo, venga, va, Amanda, o venga ya, pepito de los palotes, voy a ponerme en serio esta semana a cuidar mi alimentación, a motivarme, a hacer ejercicio físico, porque mi objetivo es que cuando llegue el viernes siguiente parta con menos kilos de los que pesaba el viernes pasado». Eso es pesarse con un sentido, pesarse con una idea para tomar decisiones al respecto, para motivarte, para ayudarte en ese camino, en ese proceso. Pero no es, uy, me peso hoy, ayer tomé para cenar esto, esto es que estoy gorda, pues entonces eh, ya lo voy a dejar de comer. Uy, me peso mañana, uy, ¿qué hice ayer yo? Porque ahora peso 100 gramos más o peso 100 gramos menos. Nos volvemos locos, nos volvemos locas, nos volvemos majaras y es normal, ¿no? Entonces, o no te peses y ten otras medidas de referencia, como puede ser eh, pues tomarte en los centímetros de la cadera, de la cintura, el verte en el espejo, valorar cómo cambian eh, tus hábitos, valorar cuántos días estás haciendo ejercicio físico, valorar cuántas veces estás dejando de comer comida porquería, o si te pesas, que lo hagas con un sentido, teniendo en cuenta tu composición corporal, la grasa y el músculo, que lo puedas ver, y si no lo puedes ver y solo ves el número en la báscula, lo que tendrías que hacer es, con mayor inteligencia y con mayor conocimiento, saber interpretar lo mejor para que no te haga daño, usarlo en tu beneficio, no usarlo en que el número te vaya a martirizar, a amargar y a angustiar la existencia. Esa es un poco la idea en relación a el número de los kilos que pesa tu, todo tu cuerpo o todo tu, tu organismo, porque de esta forma podrás ser mucho más amable, mucho más eh, saludable, podrás vivir con mucho más bienestar, con mucha más calma y sobre todo podrás perpetuar un estilo de vida Saludable mucho más allá que solo viendo el objetivo de pesar X kilos o X otros kilos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a si es tan importante y le tenemos que dar tanta relevancia al número que indica la báscula cuando nos subimos a ella. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos!